2: muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, es la una de la tarde con cinco minutos, siempre nos da mucho gusto recibirles en este espacio en vivo, informativo, donde tenemos varios temas al análisis y también eh, una comunicación con ustedes, que también nos gusta mucho saber que están por ahí que tienen dudas, preguntas que enriquecen también el programa con su participación Arroba Prisma RU es nuestro Twitter, Prisma RU nuestro Facebook, y gracias por estar aquí. Hoy vamos a platicar eh, sobre el tema de las vacunas, ya eh, hay una, eh, si no se han vacunado, esta es la última llamada, la última oportunidad para dar seguimiento a su segunda o tercera dosis, los rezagados, ya una vacunación universal y que se está dando este último empujón, le tendremos aquí todos los detalles y ya también pues se va mencionando cada vez más esta exigencia o este llamado para que el mecanismo COVAX haga llegar las vacunas que ya han sido previamente pagadas por el gobierno de México para los menores de edad. Vamos a platicar de este y otros temas con Mauricio Comas García, que es doctor en química por la Universidad de California, es investigador de la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y pues vamos a, a tener detalles de todo esto. En un momento más, aquí en Prisma RU. Vamos a platicar también de este conflicto que continúa: Ucrania, Rusia, el papel de la OTAN, cómo se van, entre más tiempo pasa, cómo se va distendiendo este, esta problemática, este conflicto, se va a solucionar pronto o no, qué es lo que dicen los expertos, conociendo, conociendo las personalidades también, tanto de Putin como de Zelensky, el papel que juega Estados Unidos, la OTAN en general. Vamos a platicarlo con José Alberto. Alberto Hernández Urbina, que es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales, estará aquí con nosotros analizando este tema. En nuestra segunda hora vamos a tener hoy martes a los poetas errantes, literatura, hoy nos acompañará Leticia Carrera López. Eh, vamos a tener también una entrevista sobre la presentación de un glosario de innovación educativa desde el CUAYED, que es la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. Así que esto es parte de lo que tendremos. Por supuesto, cultura, información nacional e internacional, esto y más aquí en Prisma RU. Estos son nuestros temas y muchas gracias por acompañarnos. Por lo pronto, estamos aquí en cabina desde Adolfo Prieto número 133, en la producción Rodrigo Aguilar, en la asistencia de producción Denise Licea, en los controles técnicos Coco Montes y en los micrófonos les saluda Deyanira Morán. Bien, pues desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con ocho minutos y en este día martes 19 de abril en la Información Universitaria, el Laboratorio de Innovación y Evaluación en Bioenergía de la UNAM analizará normas internacionales ISO para asegurar la eficiencia y calidad de estufas de leña. Impulsa la UNAM proyectos que generan empleos y solucionan problemáticas. Mediante Innova UNAM se apoyaron 293 planes, de ellos 118 pasaron de ser una idea original a una compañía. En la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de la ley minera que protege al litio. Señaló que es un mineral estratégico y que se desarrollará o adquirirá la tecnología para explotarlo. Un juez de Yucatán suspendió de forma provisional la construcción del tramo 5 que va de Playa del Carmen a Tulum, en Quintana Roo, por falta de la autorización de impacto ambiental. El megaproyecto por reordenamiento territorial Tren Maya genera toda una serie de problemáticas ecológicas, sociales y económicas en la zona. En esto coincidieron miembros de diversas organizaciones y comunidades locales en una mesa organizada por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que la Ciudad de México lleva tres meses con descenso de casos de COVID-19. Reiteró que durante la cuarta ola se registró el mayor número de contagios. Firman convenio de colaboración el IMSS y Conacyt. Buscan fortalecer el sistema de salud a nivel nacional. La Comisión de Derechos Humanos destaca la importancia de reconocer los derechos LGBTIQA+. Llama a combatir la violencia y el discurso de odio. En la información internacional, en España, autoridades sanitarias eliminaron el uso de cubrebocas en interiores. Ya no será obligatorio ni en escuelas, comercios, supermercados, restaurantes, bares, gimnasios, teatros, cines o conciertos.
3: La red del agua de la UNAM te invita a participar en la charla. ¿Qué debo contener en mi propuesta? Impartida por Gabriela Piedra, quien resolverá las dudas acerca de todos los puntos que debe contener tu propuesta para concursar en el Premio Nacional Juvenil del Agua 2022. Conéctate hoy, en punto de las 18 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook del Premio Nacional Juvenil del Agua 2022, la red del agua de la UNAM y el Centro Regional de Seguridad Hídrica de la UNESCO. Acompaña al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez en una emisión más de la serie Hipócrates 2.0, coproducción de Radio UNAM con el Programa Universitario de Investigación en Salud, donde se abordan las investigaciones y los asuntos relacionados con la salud que son de interés del público. Hipócrates 2.0 se transmite todos los martes en punto de las 18 horas a través de las frecuencias universitarias de Radio UNAM, 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx la Unidad de Vinculación y el cineclub Goya de la UNAM Campus Morelia te invitan a disfrutar de Ambulante, circuito de exhibición documental con lo mejor del trabajo cinematográfico nacional, que será exhibido a partir de hoy, 19 de abril y hasta el próximo 24 de mayo en el auditorio de la Unidad Académica Cultural de la UNAM Campus Morelia. Consulta la cartelera completa que se encuentra disponible en las redes sociales de la Inés Morelia. La entrada es libre y el aforo limitado. Antes, durante y después de las funciones, deberás utilizar cubrebocas y respetar en la medida de lo posible la sana distancia.
1: Campus RU
2: Es la una de la tarde con 12 minutos. Entramos a nuestro campus universitario de este martes 19 de abril. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la siguiente información. Integrantes de diversas organizaciones y comunidades locales hablan sobre la recuperación y oportunidades que detectan respecto a la construcción del Tren Maya. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, de ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM en Cruz organizó en la mesa Tren Maya, Miradas y Aproximaciones desde las Comunidades, donde integrantes de diversas comunidades y locales el cómo se está viviendo la construcción de este proyecto. Para empezar, Sara López, integrante de la mesa directiva del Consejo Regional Indígena y Popular de Expugir, señaló que esta construcción de más de 1.500 kilómetros tendrá grandes impactos ambientales, sociales, culturales, económicos, políticos en las comunidades que forman parte de la península de Yucatán, además de generar divisiones.
0: Escuchemos. En este caso, nosotros los que vivimos acá, desde que empezó esta construcción, en las comunidades, porque pasan las vías donde ya están las vías férreas, pasa en las comunidades dentro de la ciudad, de las comunidades, en medio de la comunidad. Veía hoy en una comunidad, ayer yo dije, chin, ya nos taparon el paso, quitaron las vías férreas, pero cercaron. Entonces hay la división fuerte, una división de la comunidad. Una
2: parte queda de un lado y la otra parte queda del otro lado. ¿Por qué? Porque ya cercaron.
4: Por su parte, María Hernández, instructora de oficios en comunidades de alta marginación y habitantes del ejido Don Samuel en el municipio de Escárcega, Campeche, donde se conecta la península con Tabasco, Veracruz y Chiapas, detalló cómo considera que se fue imponiendo el proyecto. Dijo que la información solicitada en algunas asambleas a las autoridades sobre cuánto va a levantar las vías, cuántos y dónde estarán los puentes, dónde y a quién le saldrá el agua, ya que muchas comunidades inundan, entre otra información, nunca les fue presentada. Y advirtió los impactos ya se resienten. En tanto, Ángel Zuluc, que forma parte del Centro Comunitario Ucuchil, en la península de Yucatán, pues habló sobre los pueblos diversos que conservan, que forman parte de esta comunidad y que conservan prácticas tradicionales ancestrales que viven la riqueza heredada de los pueblos mayas, reflejada en las formas de vida, ritualidad y sobre todo en la relación con la tierra y el territorio. Pueblos que tienen derechos, sin embargo, dijo muchos de estos, están siendo violentados con proyectos como el de Tren Maya, que no es un tren dijo y mucho menos maya, y sí se trata de una gran puerta al incremento de la agroindustria. Escuchemos
5: hacia el surgimiento de parques industriales, de termoeléctricas, de parques eólicos y fotovoltaicos que ya se están comenzando a asentar en nuestro territorio, el incremento del turismo masivo, esto que hay quienes le han denominado este tsunami turístico que pues ha traído eh, mucha destrucción ambiental, social, económica, comunitaria, para los pueblos mayas. Estamos hablando de la urbanización, de la construcción de aeropuertos, de trenes elevados, de puentes, del incremento de la industria de la carne que tanto daño le ha hecho a, al agua, al manto acuífero de, del territorio, a las inmobiliarias, y por supuesto que este megaproyecto mal llamado Tren Maya es un proyecto que conecta con otros megaproyectos en el sur sureste de México, como es el corredor interoceánico, y como son megaproyectos que también están pensados para ver dice y para Guatemala.
6: Finalmente, la bióloga Vilma Esquivel,
4: originario de Chetumar, Quintana Roo, manifestó la gran preocupación que se vive en este territorio, pues no existe un acuerdo generalizado a favor del proyecto y manifestó una gran preocupación, sobre todo por el agua en la península, pues alrededor dijo del 60% es concesionada a los hoteles, poniendo en riesgo a las comunidades que se abastecen de ella. No, bueno, de ellas, esto, esto es algo de lo que se escuchó en la mesa, tren maya, miradas y aproximaciones desde las comunidades que se puede escuchar completamente en el canal de YouTube del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Institución.
2: Muchas gracias, Vicky, por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues es un tema sin duda preponderante para para pues, para pues observar y escuchar también a estos testimonios de personas de distintas comunidades. También sería muy interesante quizás contrastar eh, esto, mm. quienes no están de acuerdo... Eh, Quienes están de acuerdo, por qué, cómo está afectando, se habla de estos impactos ambientales también, impactos sociales y culturales, hay todo un eh, pues todo un esquema de situaciones que puedan suceder, no solamente el tema ambiental. Seguiremos tocando este tema, por supuesto, del Tren Maya. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, necesario combatir la violencia y el discurso de odio contra la comunidad LGBTIQA+. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Leyanera? Muy buenas tardes aquí a todo el auditorio. A pesar de que en la última década se avanzó promoviendo los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transvesti, transexuales e intersexuales, en la legislación y las políticas públicas locales, aún permean las prácticas discriminatorias en todos los aspectos de la vida cotidiana de este grupo de población. Así lo dijo la Ombudsman Nachely Ramírez. Durante la inauguración del ciclo de mesas de análisis sobre el reconocimiento de los derechos LGBTIQ+ al cambio cultural frente a los contextos de violencia y discursos de odio en la Ciudad de México, organizada por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
8: Estos discursos discriminatorios o discursos de odio son el reflejo de los estigmas, la violencia, los estereotipos, la discriminación y la ignorancia de quienes los emiten. Aun y cuando un instrumento internacional establece los límites de libertad de expresión, la regulación de esta es distinta en la región, lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en México. La libertad de expresión es considerada como uno de los máximos bastiones en los que se centra la igualdad, la dignidad y la democracia de nuestro país. Debe tenerse especial precaución para admitir restricciones o su ejercicio lo que se debe tener en especial atención para distinguir entre los discursos discriminatorios y discursos de odio, puesto que los segundos incitan a la violencia verbal, psicológica entre otros
7: y es que en la Ciudad de México la discriminación por motivos de orientación sexual distinta a la heterosexual se encuentra entre los primeros lugares en la percepción de las causas más comunes de discriminación
8: lo anterior, ya que la Corte ha establecido que la homofobia es el rechazo a la homosexualidad y que tiene como componente primordial la repulsa irracional hacia la misma o la manifestación arbitraria en su contra, por lo que implica un desdén, rechazo o agresión a cualquier variación a la apariencia, actitudes, roles y prácticas sexuales, mediante el empleo de los estereotipos de la masculinidad y la feminidad. Este tratamiento discriminatorio implica una forma de inferiorización mediante una asignación de jerarquía a las preferencias sexuales. En consecuencia, el discurso homófobo consiste en la emisión de una serie de calificativos y valoraciones que suelen actualizarse en los espacios de cotidianidad, generalmente en un sentido burlesco y ofensivo.
7: De Yanira, cabe recordar que en la capital existe la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBT+, misma que garantiza una mejor calidad de vida de las personas de la comunidad, además del reconocimiento del derecho a la autoadscripción y la existencia jurídica. Esta es la información que tenemos.
2: Muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a otro tema con mi compañera Dulce García, que nos tiene la siguiente información. Firman convenio de colaboración el IMSS y CONACID. Cuéntanos de qué se trata Dulce, muy buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Aquí al auditorio de Deyanira, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Mexicano del Seguro Social firmaron un convenio de colaboración bajo el cual se llevarán a cabo acciones conjuntas para enfrentar problemáticas nacionales en materia de salud que por su importancia y gravedad requieren de la atención urgente y coordinada de ambas instituciones de Yanira. A decir de la doctora María Elena Álvarez Puya, directora general del CONACYT, la pandemia por COVID-19 motivó al gobierno a emprender acciones radicales en la política pública en materia de ciencia y tecnología, por lo que la intención de este convenio de colaboración esta respuesta a una demanda histórica que redundará en beneficio de la salud de las y los mexicanos con una visión preventiva. ¿Cómo sería esta visión? Vamos a escuchar a la doctora.
9: La visión preventiva, la búsqueda de estrategias para realmente cuidar la salud, establecer cuáles son las causas profundas de las enfermedades, prevenirlas y con ello también prevenir que las personas lleguen a los hospitales. Pero si llegan o llegan a una clínica, tengan al alcance y de manera universal, como lo mandata la Constitución, los mejores medicamentos, los mejores equipos y la
0: mejor atención médica.
6: Deyanira Álvarez Buya dijo que anteriormente México había sido líder en el desarrollo de medicamentos y vacunas, por lo que se busca impulsar este desarrollo de equipos también médicos, de fármacos, así como de proyectos nacionales de investigación y de incidencia en las primeras causas de mortalidad en México. Por su parte, Soed Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, dijo que durante la pandemia el 70% de los investigadores que forman parte del, del Sistema Nacional de Investigadores Permanecieron en sus puestos durante la contingencia, además de que en el mismo periodo pandémico se aprobaron 2.436 protocolos de investigación en salud relacionados con la COVID-19, lo que dijo conduce hacia la soberanía científica, tecnológica y de información. Escuchen
5: casi el 50% sobre investigaciones clínicas, 833 sobre temas de epidemiología y 143 en servicios de salud, además de 138 protocolos sobre temas educativos, 103 protocolos biomédicos y 20 en, en humanidades. Y de estos ya se han publicado 318 artículos en revistas internacionales.
6: Y bueno, Deyanira, ambos funcionarios coincidieron en que la firma de este convenio busca la investigación científica, la investigación clínica y el impulso de proyectos que contribuyan a la atención de las principales eh, enfermedades de los mexicanos, a la recuperación de la soberanía científica y de innovación, así como a la coordinación interinstitucional. Esta es la información, Deyanira.
2: Muchas gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Es la una de la tarde con 23 minutos, como bien le decíamos al inicio del programa, pues hablaríamos sobre este Plan Nacional de Vacunación, que ya pues prácticamente está en la recta final y ahora... Pues estaremos esperando este mecanismo COVAX, la entrega de la entrega de vacunas para menores de edad aquí en nuestro país. Eh, vamos, hemos invitado al doctor Mauricio Comas García, que es doctor en química por la Universidad de California en Los Ángeles y académico investigador en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Autónoma de San Luis Potosí en el Centro de Investigación en Biomedicina y Salud. ¿Qué tal, doctor Mauricio? Bienvenido, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, es un gusto estar de tarde, regreso
2: con ustedes. Muchas gracias, eh, doctor. Pues, eh, ¿Qué le parece? Finalmente estamos ya viendo pues, el final del, del plan de vacunación, el Plan Nacional de Vacunación aquí en México donde personas eh, mayores de 15 años están, eh, han sido vacunadas, todavía falta un porcentaje quizás en recibir alguna dosis. Ahorita está abierta en distintos lugares la posibilidad de que si a alguien le falta alguna vacuna pueda hacerlo y pasaríamos ya al esquema de menores de edad. ¿Qué le parece? Y menores de edad nos referimos pues de 15 hacia abajo porque pues y que hay, son solamente dos vacunas las que me parece que se han aprobado por parte de la COFEPRIS. Pues ¿cómo ve en tiempo y forma eh, cómo pues se va dando esta posibilidad de cerrarle aún más la puerta a la COVID-19? Bueno
10: pues mira, tiempo y forma pues dentro de nuestras eh, alcances como país, tenemos que entender que lo ideal hubiera sido que esto hubiera ocurrido hace un año. Ahora, tampoco hay tantas vacunas a nivel mundial y no tenemos el poder adquisitivo para pelearnos con Europa, con Estados Unidos y con Asia para haberlas adquirido antes. Entonces, pues bueno, esto viene en un buen momento porque tenemos la menor cantidad de contagios eh, en muchos años. La verdad que desde que empezó la pandemia estamos a niveles de antes de que se colapsara México en la primera ola, entonces creo que es un buen momento para terminar de vacunar a los que tienen esquemas incompletos y empezar a vacunar a los menores de, de 15 años eh, esto en el entendido de que bueno, ahorita China acaba de confinar a 400 millones de personas porque allá tienen un brote muy importante de coronavirus, entonces es un buen momento para vacunarnos porque en algún momento pues eh, Saldrán pacientes de China al mundo y pues ahí veremos qué tan eficaz son las vacunas que tenemos contra la variante que ahorita tiene eh, a Shanghai y 400 millones de chinos pues a, este, aislados.
2: Efectivamente, estos comportamientos en algún momento, pues todos nos admiramos de cómo China pudo contener a este virus en un primer momento y mientras en el mundo crecían los casos, las personas que morían, las personas contagiadas, mientras que en China eso sucedía. Ahora que están bajando las cifras de manera muy notoria en muchos países, pues vemos lo que está sucediendo en China. Esto es algún, digamos, debemos entender este mensaje, quizás, esta realidad que nos que nos viene desde ese lugar?
10: Pues es la realidad. La realidad es que van a seguir viniendo nuevas variantes eh, y lo que tenemos que ver es esas variantes uno, si responden bien o no a las vacunas que tenemos, pero lo más importante es que el, el grado de hospitalización porque lo vivimos con la Omicron uh -huh. eh, con la Delta fue terrible la cantidad de personas hospitalizadas con secuelas fue muy alta a pesar de que ya había vacunas, en cambio con la Omicron en un mes se infectaron más personas que en toda la pandemia pero casi ninguno desarrolló la enfermedad por COVID largo casi eh, muy pocas personas murieron y muy pocas personas acabaron en terapia intensiva comparado con las otras variantes, eh, entonces en, en virología es algo que vemos los virus que se seleccionan tienden, tienden a ser los virus menos patogénicos con el paso del tiempo eh, porque si no, morimos, ¿verdad? No, no es que hay un diseño inteligente o algo, sino la forma en que los virus se van seleccionando con el pasar de los ciclos in infecciosos. Y pues parece que eso es lo que ha ocurrido. Nos tomó dos años el que una variante dominara de forma significativa y que esa variante pues no causara los estragos que la alfa, la beta, la, la, la delta causaron. Entonces habrá que ver cómo se desarrolla en en China y mientras, pues a seguir esperando el desarrollo de nuevas vacunas contra estas variantes, uh -huh. porque pues el virus va a seguir eh, regresando y lo que tenemos que tener pues son vacunas eficaces contra las nuevas variantes, porque ahorita todas las vacunas que tenemos uh
11: -huh. son contra
10: la variante de Wuhan, contra la variante original.
2: Así es, y se siente, sin embargo, doctor, una cierta tranquilidad, lo digo por los números que han bajado en México, una cierta tranquilidad con el uso del cubrebocas, ya prácticamente pues hemos, eh, estamos ya en una normalidad, digamos, como antes de la pandemia, claro, usando estas medidas como el cubrebocas, el lavado de manos, el gel, eh, el, la toma de temperatura en distintos lugares, eh, y esto pues nos da una confianza, digamos, pero ¿qué tanto debemos confiar? en que pues ya este número mínimo de contagios y más muy pocas muertes a comparación de cuántas hubo por ejemplo en 2020, ¿qué nos puede decir como, como sociedad? Porque yo veo a muchas personas o en general nos estamos confiando digamos, ¿qué podemos decir?
10: Bueno mira, es imposible desde el punto de vista sociológico también es imposible aguantar estas restricciones por tres años ya llevamos dos años y medio con restricciones dos en México entonces, también somos seres humanos, somos seres sociales, todos uh -huh. los primates somos seres sociales, y pues al final del día necesitamos socializar, no solamente desde el punto de vista económico o educativo, pero también desde el punto de vista afectivo. Entonces, es natural que nos relajemos, es lo que pasó en, en China. Nosotros el año, en diciembre, tuvimos una ola muy fuerte de, de, de infecciones que probablemente han ayudado a generar una inmunidad no sé, todavía no sabemos si es permanente o no, aunado con las vacunas, y eso nos da ahorita el lujo de podernos este de podernos relajar. Uh -huh. Ya veremos, yo creo que una de las métricas más importantes, pues, no es cuántos se infectan, sino cuántos acaban hospitalizados. Eso es realmente lo, lo, lo trágico de esta pandemia en las primeras tres horas o dos horas, dependiendo del país, pues, fue el número de muertes y de hospitalizados que colapsaron los sistemas de salud con la Omicron pues no la variante no pasó esto y eso pues nos ayudó a, a, a poder llegar a donde estamos no uh -huh. con la vacunación entonces yo digo pues mira ahorita hay que aprovechar o sea, ahorita estamos en algunos en vacaciones de Pascua y entonces este aprovechar esto porque no sabemos cuando salga la variante que ahorita hay en Shanghai porque va a salir o sea es imposible uh -huh. contenerla al cien por ciento con tener un país de uno o dos millones o tres, no sé cuántos millones de habitantes, miles de millones, pero uh -huh. tiene China, pues es imposible, por más que tengan medidas draconianas para que no salga la gente, pues se va a escapar. Uh -huh. Y entonces ahí es donde, pues otra vez veremos si tenemos que confinarnos o no, y todo eso dependerá de si hay hospitalizaciones o no hay hospitalizaciones graves
2: bien y es que vemos ya por ejemplo cada vez más notas como esta hoy en España se dio a conocer que las autoridades sanitarias han eliminado el uso de cubrebocas en interiores en, ya no es obligatorio en escuelas comercios supermercados restaurantes bares gimnasios teatros cines conciertos cosa que aquí pues todavía es obligatorio en, en lugares cerrados pero estamos empezando a ver qué sucede en otros lugares para pues posteriormente dar el siguiente paso que quisiéramos que el siguiente paso fuera pues poco a poco y retirando el cubrebocas, pero si llega esa variante de China, pues creo que el cubrebocas no se podría retirar.
10: Pues es lo que tenemos. Mira, vamos, siempre hemos en esta pandemia, en, en cuestiones de salud pública, hemos ido uno o dos pasos atrás de lo que han hecho en Europa. Tenemos que ver hacia Europa, no tenemos que ver hacia Estados Unidos. Estados Unidos eh, uh -huh. ha hecho un trabajo también muy deficiente porque no es un, el sistema federal no es tan fuerte como el sistema federal en México y cada estado ha hecho lo que ha querido. Eh, en Europa, pues bueno, ante la disminución radical del número de, de hospitalizados han decidido tomar esta, esta serie de medidas de hacer completamente laxo eh, y bueno, estas quedarán ahí hasta el momento que llegue otra variante y entonces esa variante obligue a regresar a las medidas. Eh, sí. Al final del día creo que cualquier decisión desde el principio de la pandemia que tomemos es una decisión mala porque es imposible tener una decisión perfecta, uh -huh. ¿sí? Y todas las decisiones que tomamos, pues malas o buenas, tenemos que hacerlo basado en la evidencia.
2: Bueno, necesitaba... Sí. Ay, le perdimos tantito la comunicación, doctor. A ver si lo recuperamos para que podamos escucharle perfectamente. Algo que le quiero preguntar ahorita al doctor, que retomemos la, la llamada, es lo que mencionaba de Estados Unidos. De decía, hay que ver qué están haciendo en Europa, por ejemplo, eh, pero no no tomar ejemplos como otros lugares, como el caso de Estados Unidos. Sí, termine la idea, por favor, doctor.
10: Sí, decía que, bueno, eh, mientras eh, no hay hospitalizaciones en México, yo uh -huh. creo que tenemos... Eh, la evidencia científica es lo que nos tiene que regir, estemos de acuerdo o no con las políticas públicas, y mientras no haya hospitalizaciones, uh -huh. eh, y no haya sobre todo el síndrome de COVID largo, que eso es muy preocupante, pues entonces eh, podemos irnos relajando, y ya veremos, porque no 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 podemos adivinar, tal vez todas las eh, eh, variantes que vengan pues ya no serán tan agresivas como las que sufrimos por los últimos dos años, y al final esto acabará siendo, como las demás coronavirus que afectan a humanos, eh, gripes este, menores. menores. Eso no hay nadie, el, el científico que pueda asegurar que se volverán gripes menores, pues está mintiendo porque no uh -huh. podemos asegurar nada. Como virólogos quisiéramos que fueran más allá. Uh -huh. Entonces lo que tenemos que estar monitoreando pues es efectivamente cómo se comportan. Eh, por ejemplo, uno de los grandes problemas es que, Sabemos que hay 400 millones de chinos confinados, uh -huh. pero no sabemos cuál es el porcentaje de, de chinos que están hospitalizados uh -huh. o cuántos tienen eh, síntomas de enfermedad eh, grave. Y entonces eso, eso, esa información es vital, porque si supiéramos cuál es la gravedad de la enfermedad, pues entonces habríamos que atenernos en, los, en el próximo mes. Más uh -huh. o menos nos ha tardado de uno a dos meses de lo que pasa en otros países a que llegue a México. Y si los chinos ahorita pudieran decirnos cuál es el estado de, de la variante que tienen, pues diríamos, bueno, en un mes o dos inevitablemente llegará esa variante a México y ya nos prepararemos. Pero la falta de apertura de, del gobierno chino, pues nos impide eh, saber qué esperar. Pero lo que está circulando en México, pues ya sabemos que por lo menos el día de hoy no nos va a llevar a esos escenarios terribles de haber hospitales saturados y sin oxígeno.
2: Claro. Bueno, pues ahí está y usted mencionaba también eh, eh, a Estados Unidos que hoy vemos que pues dejó de obligar eh, desde el día de ayer, lunes 18, usar estos cubrebocas a bordo de aviones y otros medios de transporte público, así como en aeropuertos y estaciones, después de que una jueza federal eh, de Florida invalidara esa medida. Es decir, que estamos viendo ahí también varias cosas en Estados Unidos que ha sido un, un referente también importante de lo que no debe hacerse, porque tuvieron también un número importante de personas muertas, contagiadas y también pues este tema de las personas que no han querido vacunarse, que se tuvo que empezar a obligar a muchos trabajadores, ha sido, eh, y bueno, pues nuestro vecino, pero hoy eh, se da a conocer esta información, ya no se puede obligar a las personas en estos lugares a usar cubrebocas y bueno, pues sabemos que los aviones, por ejemplo, donde viajan muchas personas de todas partes del mundo, pues es un puede ser un foco de infección y ya no se les puede obligar a usar cubrebocas.
10: Así es, Estados Unidos es un ejemplo de lo que no hay que hacer porque teniendo el poder uh -huh. eh, económico, el poder científico eh, y el poder moral de ser una potencia mundial lo han hecho, yo creo que inclusive peor que México entonces eh, hay que voltear a ver a países mucho más este, eh, conscientes hay que voltear a ver a Singapur, a Malasia, a, a, ja a Corea, a Japón Uh, incluso a Europa, ¿no? Uh -huh. Esos son los países que tenemos que voltear a ver para entender cómo funcionan las políticas públicas. Porque si volteamos a ver Estados Unidos es para aprender qué es lo que no hay que hacer. Y esta uh -huh. decisión de un juez de sin argumento científico de decir vamos a eliminar, pues no, bueno. Hay que hay que cuando, en el momento que se necesitan, hay que regresar a utilizar cubrebocas. Y en el momento que no se necesitan, tenemos que tener la libertad de regresar a no usar cubrebocas. Pero cuando vuelva a la siguiente ola y si la siguiente ola es agresiva, pues entonces ahí meten en un en un en un predicamento muy fuerte a las autoridades sanitarias porque ya no van a tener la herramienta de obligar a a los pasajeros a llevar cubrebocas entonces eso va a ser la verdad que terrible uh -huh. esa decisión porque es una decisión judicial y sí. no basada en, en hechos científicos.
2: Claro, porque hay un rebrote de, de pandemia de COVID-19, se habla, y que, pues bueno, por esta subvariante BA.2. Eh, y bueno, pues ya para ir cerrando la entrevista, eh, doctor Mauricio Comas, eh, este, te, este asunto de las variantes que van surgiendo, la que hay en China, y cómo ha ido mutando este virus, ¿se puede decir al día de hoy o no?, que estas variantes nos llevan a que el virus eh, pues vaya debilitándose y posiblemente pueda quedar una gripa normal, como hace unos momentos mencionaba, o definitivamente pues no, eso no se puede saber hasta qué alcance se tiene. Por ejemplo, la Delta tenía sus características, Omicron se pues, hablaba de que afectaba más las vías respiratorias altas, y Delta las bajas. ¿Qué, qué se puede decir en este aspecto de las mutaciones o variantes?
10: Pues algo muy importante que tenemos que hacer es, tal vez, de ahorita lo de las, mutaciones, lo de las variantes, se le llama variantes porque estamos analizando los uh -huh. cuantos genes y no estamos viendo sus propiedades biológicas. Creo que el siguiente paso es empezar a clasificar por serología y por o, otros métodos para entender realmente la diferencia entre una y la otra. Entonces yo creo que viene ahorita un paso muy importante de, de reclasificar eh, a las, a las variantes, no por su genoma, sino por lo que hacen, por su fenotipo. Y lo otro muy importante es que, bueno, nosotros en mi clase de virología, siempre les digo sí. a los estudiantes que en la historia natural de las enfermedades se seleccionan las enfermedades que llegan a ser menos mortales. Uh -huh. Se seleccionan porque las, las más mortales matan a la población y llega un momento que no se puede propagar el virus porque se muere la población que lo propaga y las variantes que sobreviven, pues son las que fácilmente se pueden propagar y no matan a la población. Uh -huh. Entonces, desde el punto de vista de historia natural de las enfermedades, pues todos los virólogos esperamos de que se seleccionará eh, la variante que sea menos mortal. Uh -huh. Entonces, aquí lo interesante, pues es que no solamente que sea la menos mortal, sino que sea también la que menos secuelas nos genere, porque igual ya no es un virus tan mortal, pero tal uh -huh. vez lo podemos encontrar asociado a COVID largo, o hospitalizaciones y entonces desde el punto de vista de salud y económico pues es una carga muy fuerte. Uh -huh. Entonces esta es una nueva concepción que tal vez no habíamos visto en otras enfermedades, eh, no en otras enfermedades o es mortal o no es mortal, aquí eh, tenemos que también tomar en cuenta pues en la carga eh, a una sociedad, no tenemos otras enfermedades virales que te pueden causar artritis por dos años, afortunadamente no se han transmitido tanto pero en las comunidades que les llega pues no muere gente, pero están dos o tres años sin poder realmente trabajar, lo cual uh -huh. tiene un impacto muy fuerte en la sociedad. Entonces, bueno, hay que mantener la calma, eh, dejar que las, los, las personas encargadas de estudiar a los virus y de estudiar el comportamiento de enfermedad lo hagan, uh -huh. para que sí sepamos cómo tomar las medidas adecuadas. eso Eso realmente es lo importante.
2: Muy bien, bueno pues seguiremos por supuesto todos los días estos temas, lo que sucede en tal o cual país, estamos viendo ahí datos interesantes pero sobre todo pues también aquí en México que eh, pues ya se encamina a este fin del plan de nacional de, vacun, ya ve, de vacunación ya veremos eventualmente si surgen otras posibilidades para seguir seguirse vacunando o no, algo que pues son respuestas que se han ido dando en la marcha y sobre todo pues ahora la vacunación que empezará para los menores de edad. Doctor Mauricio Comas, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma Reú de Radio UNAM.
10: Es un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación.
2: A usted gracias, hasta luego. Fue el doctor Mauricio Comas García, eh, que es académico e investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y el escenario aquí en México, que pues sí, por supuesto nos interesa, aquí vivimos, pero insertado también dentro del de mundo y lo que está pasando en otros países. Es Importante leer y saber qué sucede en aquellos, en otros lugares.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bueno, y como nos interesa, por supuesto, saber qué pasa en otras partes del mundo también, hemos seguido aquí con especial atención desde distintas ópticas, miradas y demás, un análisis sobre lo que pasa entre Ucrania y Rusia, que no solamente es, en, es entre estas dos naciones, también tiene que ver con otros países, otros gobiernos que están apoyando a uno u otro país. Y bueno, hoy vamos a hablar con el, con el maestro José Alberto Hernández Urbina, que es licenciado y maestro en Relaciones internacionales por la UNAM, miembro del Seminario de Geografía y Geopolítica de la Facultad de Ciencias Políticas. Eh, sus líneas de investigación son relacionadas con la teoría de Halford Mackinder y su aplicación a la política exterior de Estados Unidos y de la Federación Rusa, eh, de la Federación de Rusia. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: Gracias, muy buenas tardes.
2: Eh, maestro pues eh, me gustaría comenzar con esta pregunta ha habido pues un este conflicto inicia pues muy claramente por ciertas razones y entre ellas pues es esta digamos intención de Ucrania de pertenecer a la OTAN y por otra parte pues la negativa o pues eh, la visión de Rusia de no querer que entre a la OTAN por razones que son justificadas por el gobierno de Vladimir Putin me gustaría centrarme en este punto que nos puede decir sobre eh, por qué Ucrania debería o no debería entrar a la OTAN viéndolo desde este punto de vista quizás de la geopolítica
12: Sí eh, esto se ha estado planteando más o menos desde 2008 en la cumbre de la OTAN en la ciudad de Bucarest se hizo una especie de llamamiento a que Ucrania y también Georgia se incorporaran a la organización eh, desde 1991, más o menos cuando comenzaron a hacerse eh, los procesos de acercamiento entre Rusia y Estados Unidos, el entonces presidente, o mejor dicho, el secretario James Baker, había hablado con Mikhail Gorbachev y le había prometido que la organización atlántica no se ensancharía en las fronteras eh, cercanas a lo que iba a ser Rusia y a poco fue incorporando algunos países que habían sí, eh, formado parte de, del pacto de Varsovia y obviamente se fue acercando más hacia sus fronteras. Esto eh, fue eh, o es considerado una falta de compromiso político eh, por parte de Estados Unidos, eh, la falta a su palabra y lo más reciente es la posible incorporación de Ucrania a la OTAN. Eh, esto implicaría la construcción de bases, eh, la construcción de nuevas instalaciones militares y posiblemente la estación eh, permanente de algunas tropas, armamento eh, proveniente de la Organización Atlántica. Y esto es una cuestión de seguridad que a Rusia le preocupa eh, más que nada porque pues las eh, distancias se acortan, los sistemas de misiles eh, pueden actuar de manera más efectiva, los sistemas antimisiles pueden trabajar eh, no de manera tan efectiva y esto sin duda es una eh, digamos un desbalance en el sistema eh, de seguridad europeo y sobre todo un desbalance también militar en la zona. Eh, desde esa perspectiva eh, es posible que se tengan que hacer los los llamamientos necesarios para retirar eh, la posible incorporación de Ucrania a la OTAN.
2: Muy bien, pues sin duda esto es eh, interesante de conocer porque no es solamente una cuestión que ahora surja, sino que tiene una historia, tiene una razón de ser que ha pasado, pues si nos vamos un poco más atrás también con la URSS y demás, cómo es que se separaron todos estos países y hacia dónde, hacia dónde miran estos países, con quién hacen alianza y demás, como sabemos, pues la OTAN es un grupo importante, también con naciones muy poderosas, Cosas, pero que por la otra, pues también hay intenciones siempre de expansión, hay intereses económicos en todo esto. ¿Se ha logrado realmente afectar a Rusia? Pensaríamos desde fuera que sí, con todas estas situaciones que se han mencionado desde los distintos gobiernos, desde la OTAN, cómo se ha, han eh, pues mantenido medidas en contra de Rusia. ¿Qué tanto le ha afectado al a grado de que pues se sigue con, una, con un conflicto, se sigue con esta guerra, maestro.
12: Sí, eh, las sanciones eh, dan la falsa sensación de que posiblemente la situación está bajo control uh -huh. y son políticamente muy redituables porque hacen ver a las personas que estén interesadas en que se actúe de manera punitiva, en que se están tratando eh, de solucionar las situaciones a través de las sanciones. Eh, eso ha demostrado ya incluso propios documentos de la Comisión Europea este de documentos propiamente de, de los bancos estadounidenses que las sanciones están surgiendo muy poco efecto y se uh -huh. han estado reciclando digamos de alguna manera desde que comenzó la crisis eh, en Crimea en 2014 en ese entonces las agencias de viajes eh, suspendieron eh, esa, esa colaboración, se suspendió el sistema de pagos interbancarios, se amenazó también con desconectar el SWIFT eh, Mastercard y Visa salieron del país se eh, boicoteó por así decirlo un poco el turismo a esta parte uh -huh. del mundo pero la verdad es que la, esas mismas empresas que llamaron al, a las sanciones tuvieron que regresar porque para uh -huh. 2008 en el evento de fútbol pues, las personas tenían que pagar con tarjetas de crédito, tenían que entrar en el sistema SWIFT se tenían que retirar dinero en efectivo, se tenían que seguir manteniendo los lazos económicos y comerciales eh, que, que tenían eh, o que tienen todavía Europa y Rusia eh, muchos de los productores europeos eh, principalmente los más cercanos a, a, a Rusia, entre ellos griegos, italianos españoles, que quedaron sin el pago de su cosecha y sin el pago por su trabajo como consecuencia de la implementación de sanciones. Los transportistas eh, también pidieron que se, reval que se re revalorara la condición de sanciones porque se veían afectados también en su trabajo y en la forma en la que se les pagaba. Eh, es común, podemos todavía encontrar en internet algunos contenedores con cajas de duraznos, cajas de uvas, de manzanas, de naranjas, eh, en algún puerto en Grecia, eh, que no pueden salir porque la situación fue de, de sanción y, y en algunos casos este todo eso se perdió. En el lado ruso también ha sucedido una cuestión así, transportistas eh, han, no han podido entrar en sus camiones a la Unión Europea o a los países de la Unión Europea. Y eso ha generado también unas unas este, condiciones pues poco favorables para la economía de las personas y de los trabajadores en este caso. Eh, mm -hmm. Lo que vemos ahora es posiblemente eh, una copia este, tal cual de las sanciones de 2014. Una de las situaciones que podemos ver es que, por ejemplo, eh, se había estado pidiendo no volver a ir al turismo a, a Rusia, pero vamos, hay que estar... un desinformado y totalmente aventurarse para querer visitar el, la parte este de Ucrania y las zonas que colindan con la frontera en, en Rusia. Entonces, eh, digamos que esas sanciones eh, dan más la idea de el control político, pero en realidad no tienen mucho efecto y perjudican a, a, la, a los dos países, y en particular a los trabajadores, y a las personas que tengan relaciones económicas o comerciales.
2: Así es, maestro. Y es que también lo que estamos viendo es un conflicto que se está alargando que pues se pensaba quizás que podía ser un poco más breve o bueno hay distintos puntos de vista no hay hay muchas cosas que dependen para que se termine un conflicto o se alargue ha habido negociaciones ha habido intentos de poner fin a este conflicto sin embargo no se ha dado de esta manera parecen estar muy firmes ambas partes por una parte Zelensky quizás apoyado también por, por distintas naciones que pues, se siente aún fuerte para seguir resistiendo eh, el pueblo de Ucrania y por la otra pues una Rusia que dice yo tampoco voy a voy a quitar el dedo del renglón en algunas de las eh, cosas que ha sido muy claro y que tiene que ver con este grupo por ejemplo de la OTAN hacia dónde digamos va a ir eh, este conflicto por lo que se alcanza a percibir maestro.
11: Sí,
12: Desafortunadamente, mientras más tiempo tarden en alcanzarse eh, acuerdos, uh -huh. más tiempo más difícil va a ser revertir la situación en el país. Sí. Eh, lo primero tendría que pasar por eh, alcanzar acuerdos de seguridad mutua que ya los había planteado en algún tiempo entre Rusia y la Unión Europea y posteriormente en los Estados Unidos. Tendría que ser en ese orden porque la situación actual afecta en mayor parte a la población en Europa. Estados Unidos se encuentra a poco más de 8.000 mil kilómetros de distancia y nuevamente podríamos pensar que está sacando un poco de réditos a consecuencia de la, las sanciones y las restricciones que están viendo aquí. Eh, otra de las situaciones tendría que ser eh, evitar la la incorporación de Ucrania a la OTAN, eh, tal vez no hacía la Unión Europea, eh, tener una especie de vínculos económicos y comerciales con Europa, pero también con Rusia. Eh, otra de las situaciones es eh, alcanzar acuerdos eh, sociales y políticos en el país, en Ucrania, eh, que se reconozca la multiculturalidad que hay en el país, que se respeten los derechos entre ciudadanos rusos, de habla ucraniana y ciudadanos ucranianos de habla ucraniana uh -huh. eh, también eh, reconstruir el tejido social va a ser eh, una de las situaciones que posiblemente sean más complicadas de hacer y desafortunadamente eh, las cuestiones eh, o como se han llevado a cabo las negociaciones hasta este momento han mostrado poco o no lo entonces uh -huh. entonces eh, la situación tendría que ser un poquito más o menos eh, tendiente a, a atender esos, esos puntos que, que menciono y posiblemente otra de las situaciones sería que entrara un tercero a negociar en este caso eh, no se ve muy claro hay analistas que ponen a Turquía como una especie de negociador, hay, hay otros que, que ponen a China eh, otros que van por la vía más institucional y piden que sea a través de, de Naciones Unidas. Pero uh -huh. desafortunadamente, mientras no haya eh, convicción eh, política ni voluntad política por solucionar esto, eh, el conflicto se va a ir alargando y más difícil va a ser solucionarlo.
2: Muy bien. Bueno, pues maestro, muchas gracias por tomarnos esta llamada, eh, también exponernos eh, su análisis, su punto de vista sobre este conflicto que ha seguido el mundo y que a veces un tanto sesgado. También hemos hablado aquí de los medios de comunicación, cómo se, cómo se presentan las noticias desde Occidente, por ejemplo, y muchas otras cosas. Hay muchos elementos por donde ir comprendiendo este conflicto. Por lo pronto, muchas gracias. Ojalá que en ...en otro momento podamos seguir platicando con usted. Claro que sí, con gusto. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues fue el maestro José Alberto Hernández Urbina... ...que es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales... ...por la UNAM y con esta explicación sobre lo que hay... ...en el caso de Ucrania y Rusia y todos los elementos que hay... ...para seguir hablando de todo esto... Eh, y tratar de pues ir entendiendo cuáles son las reacciones de tanto de una y otra nación y por qué se está alargando este conflicto bien pues antes de, irnos, antes de irnos al corte pues queremos invitarlos a que nos sigan escuchando claro y también les queremos hacer una invitación porque el próximo viernes vamos a estar transmitiendo desde el Centro Cultural Universitario como parte de las actividades de la fiesta del libro y la rosa que no sé si ya tuvieron oportunidad de leer el programa que ahora pues como sabemos ya les habíamos informado, será presencial esta fiesta del libro y la rosa tendremos ahí un, un espacio como Radio UNAM, estaremos transmitiendo desde allá, trataremos de dar voz a distintas personas que por ahí nos podamos encontrar escritoras, escritores eh, gente ligada a la cultura, a la literatura, pero sobre todo pues también hay muchas recomendaciones que les podemos hacer va a ser la inauguración a las 10.15 y habrá pues un homenaje a Elena Poniatowska. Hay distintos foros a los que en los que hay distintas actividades también y yo les propongo eso, que puedan leer el programa de mano. Hay... Eh, pues una cantidad bastante amplia de actividades tanto viernes sábado y domingo hay también algunas otras sedes como parte también en, en algunos otros lugares de nuestra universidad talleres eh, sería muy importante que pues ahí vean hay presentaciones de libro eh, mesas de diálogo también y temas que pues sin duda nos, nos van atrapando nos van atrapando les decía se iniciará con este homenaje a eh, la escritora Elena Poniatowska también habrá inmediatamente después El Profeta del Nuevo Mundo, que es la presentación de un libro, Vulnerabilidad, Inclusión y Seguridad Digital en México, para que vean estos distintos temas que se van a ir abordando en esta edición en esta edición de 2022 de manera presencial, que eso es parte de lo que nos da muchísimo gusto. Y bueno, también habrá eh, ciencia, por supuesto, habrá eh, discusiones también muy actuales, una eh, también una mesa muy interesante donde cómo pues pensarnos, repensarnos después de esta pandemia. Bueno, todavía en ella, pero ya con números que nos dan para hablar de un antes y un después de lo que tuvimos. Esto también nos, nos genera, por supuesto, muchas, muchas ideas y el poder escucharlas también de personas que se dedican a todos estos estudios, pues resultará muy interesante. Identidad y virtualidad, otra presentación de un libro, eh, también eh, pues está... Eh, por ejemplo otros temas como qué pasó, eh, qué rayos pasó en el, en el 68 y manual de movimientos sociales, un homenaje también que habrá a Carlos Fuentes, hay también, eh, por ejemplo, esa también es la generación BIT y en ella van a participar, híjole ya no alcanzo a ver aquí, eh, participan Rojo Córdoba, Adrián Román, eh, también habrá en los distintos días, talleres, pues es una actividad que puede ser para toda la familia también. Eh, hay poesía, por supuesto, habrá lecturas habrá también pues estas distintas eh, jornadas que nos llevan a discutir de, distin de distintos temas, desde una mirada también desde la literatura y los libros, por supuesto, porque esta fiesta es una fiesta del libro, por supuesto, así que, uh, un, por supuesto, también participarán distintas eh, eh, revistas y también eh, direcciones de la coordinación de difusión cultural, así que, pues no se pierdan esta edición presencial de la fiesta del libro y la rosa. Por lo pronto nos vamos a ir a un corte. Muchas gracias por seguir en esta sintonía de 96.1 de FM y 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Vamos a un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Gracias por esperarnos. Nosotros, en la AM, tenemos una deuda de lealtad con nuestra audiencia. A partir del 2 de mayo, volveremos a esas pláticas irreemplazables dentro del 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM. Gracias por
11: esperarnos.
0: Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados... Y estremece a los amorosos.
1: La música para trompeta, salsa, jazz, balada. Está en...
0: Viento de bronce.
1: Con Juan Arturo Brennan, lunes a viernes 6.40 de la mañana y 15 horas.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Habla Alejandro Moreno, presidente
8: nacional del PRI.
13: En el PRI queremos un México mejor. Estamos a favor de los programas sociales, pero también de apoyar a la clase media mexicana. Tiene que haber medicinas y servicios de salud de calidad. México necesita un plan nacional de vivienda, escuelas de tiempo completo y una estrategia de seguridad que funcione. Tenemos claro cuáles son los problemas del país y las soluciones que se necesitan. El PRI construyó México y lo vamos a volver a hacer contigo.
8: PRI
3: El Colegio de San Ildefonso abre la convocatoria del taller en línea Mi Cuerpo, Mi Territorio, herramientas para creación y escritura escénica, que será impartido por Medeas, red de jóvenes investigadoras de la escena. En este taller se abordarán los procesos de creación desde la reflexión y análisis para incorporar herramientas de escritura que fortalezcan nuestra capacidad de observación y percepción. Se llevará a cabo en línea los días 22 y 29 de abril así como el 6 y 13 de mayo de 17 a 19 horas. Para mayores informes, ingresa al sitio oficial del Colegio de San Ildefonso, www.sanildefonso.org.mx. Recuerda que mañana se llevará a cabo la cuarta edición del seminario los grandes Problemas Socioambientales y que en esta ocasión aborda el tema, los grandes problemas de la política, la captura de las instituciones, donde se analizarán los conflictos de intereses, la corrupción en la regulación ambiental, así como la captura de las instituciones del estado, por parte de las élites económicas y políticas. Las citas mañana miércoles miércoles de de abril a las las horas horas, través través del canal de YouTube YouTube la la Universitaria. Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM El Centro Cultural Universitario Tlatelolco Organiza el ciclo Mediación sin Fronteras Resistir desde la infancia y la juventud. A través de charlas con especialistas de diferentes áreas de conocimiento, se busca promover la reflexión y facilitar herramientas de trabajo crítico para mediadoras y mediadores de lectura, para entender de qué manera la desobediencia infantil implica un posicionamiento político que debe ser escuchado. El ciclo de charlas, mediación sin fronteras, resistir desde la infancia y la juventud, se llevará a cabo el próximo jueves 21 de abril a las 17 horas a través de las redes sociales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y recuerda, aún no termina la pandemia por COVID-19, por lo tanto, debemos continuar con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, son las 2 de la tarde con cinco minutos y nos vamos a los saludos en este en este día martes 19 de abril, muchas gracias por su sintonía, pero sobre todo también quienes se comunican aquí en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter o Prisma RU en Facebook, también un saludo a quienes nos están escuchando en www.radio.unam.mx y a quienes nos escuchan por radio también y que sabemos que están ahí, que no tienen redes sociales, pero siempre están presentes y nos hacen llegar de una u otra forma sus saludos, sus comentarios. Muchas gracias y les mandamos saludos a quienes están en esta sintonía tradicional a través de la radio, por supuesto. Aquí Abel Fernández nos manda saludos a todo el equipo. Muchas gracias, muchas gracias Abel. Siempre un gusto que estés por aquí, siempre en esta sintonía. Kiki Angelares también muchos saludos. Salvador Medina nos dice muy interesantes entrevistas de hoy, aunque no les escribo mucho, casi siempre los escucho. Gracias por mantenernos informados, saludos a toda la producción, pues muchas gracias Salvador Medina, gracias que estás por ahí siempre, aunque no nos escribas muy seguido, no importa lo importante es que nos puedas sintonizar, Jean-François Charrier también nos dice, ahí nos veremos y se refiere a los días 22 23 y 24 de abril que se llevará a cabo la fiesta del libro y la rosa, pues ojalá que nos podamos saludar por ahí, estaremos transmitiendo en vivo el programa de una a tres de la tarde, Jean-François Charrier, ojalá la que tengamos oportunidad de, de saludarte, de conocerte. Gracias también a José Luis Sánchez, nos dice buen martes y de ella equipo de, de Prisma RU. Dice, ¿por qué se recurre al mismo supuesto experto en virología, biología molecular y que no ha aprendido nada del SARS-CoV-2, del cual se ha publicado mucho y nos sigue sorprendiendo a la verdadera comunidad científica. Muchas gracias eh, por aquí los comentarios. Pues tratamos de, de tener ahí distintos, distintas voces y doctores. Eh, ustedes saben muy bien, este espacio ha sido completamente abierto a distintas voces y también eh, a quienes forman parte de esta comisión de la UNAM, también a todos y todas quienes forman parte, les damos voz aquí. Muchas gracias, como siempre, José Luis, que... Nos, nos da estos comentarios y que siempre es eh, pues nos da mucho gusto que nos pongan atención y que también sugieran y hagan, hagan presentes sus comentarios, que siempre son bienvenidos. Eh, Jorge Morán Guzmán nos dice, Rusia contra Ucrania, un mundo globalizado, pero solo para algunos. Recomiendo ver Mujica y Ucrania. Lo que hizo Putin es una barbaridad, pero hay que reconocer que lo advirtió y nos manda aquí una liga de YouTube. La veremos más adelante. Gracias, Jorge, que también nos dice, eh, recordemos la crisis de los misiles soviéticos en Cuba. Recomiendo ver intervención de Noam Chomsky en el, en el seminario Ucrania, solución negociada, seguridad compartida. Muchas gracias por estas eh, informaciones, Jorge. También muchas gracias a, al doctor Mauricio Comas, que estuvo por aquí con nosotros. Amapola, periodismo transgresor. Jorge nos dice, buena exposición del doctor Mauricio Comas. García, T mantengamos la calma. porque vivimos con tanta prisa innecesaria? porque qué vivimos con tanta ansiedad? Pues sí, es el mal del mundo ahora y en este mundo hiperconectado. Ya hablaremos de ello eh, mañana en un libro muy interesante que le tendremos aquí, de cómo pues nuestra vida cambió con las redes sociales o cómo ha cambiado, o cómo, ¿Cómo ha cambiado durante todo este tiempo que usamos todos estos elementos tecnológicos? Ya lo platicaremos el día de mañana. Refrancito, muchas gracias. También R. Carrasco, ESP, muchísimas gracias por estar por aquí. Eh, también Flechador del Sol nos dice, proyectos sin proyección real, no protección a las comunidades que serán arrolladas por la devastación de sus etnias. Tren Maya destruyendo el sureste mexicano. Más combustible para acelerar el cambio climático climático, todo un tema ese del tren maya, porque pues desde el gobierno se pretende este proyecto, se está haciendo ya la construcción, luego llegamos a este tramo 5, que no solamente es el tramo 5, sino que también ha despertado interés por conocer qué pasa en los otros tramos. Eh, importante siempre conocer todo ello, que, que quepa, aquí la eh, bueno, les comento que hemos pedido directamente a. Eh, al, al gobierno de las de no de la ciudad perdón al gobierno federal una posible entrevista sobre el tren maya aquí abrimos voces a todos para podernos escuchar no hemos tenido una respuesta pero es importante mencionarlo porque eh, muchos y muchas de las personas que hay estudiosos desde la UNAM de los temas ambientales, pues se han pronunciado en contra del Tren Maya. Les hemos dado voz y ustedes nos dicen también queremos escuchar lo importante que puede ser este proyecto y demás, pues estamos también, por supuesto, en estas ganas de, de poder tener todas estas voces. Gracias, Flechador del Sol. César Soto, muy buen martes, tarde calurosa, la construcción de la obra del Tren Maya seguirá generando afectaciones y controversia, un saludo sonoro hasta la cabina de Radio UNAM, gracias César, Guerrero, Juan Jaso López, muchos saludos, gracias eh, también a Jorge que nos dice que nos escucha desde la Alcaldía, Gustavo Amadero aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. También mañana platicaremos con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo. Ya les presentaremos de qué, ya saben, él siempre ligado a las tecnologías, a todos los lenguajes de las redes sociodigitales y más. Mario Navarrete, muchos saludos en este trayecto que está por ahí en un campus universitario. Muchísimas gracias. Laboratorio de Tecnopolítica es la conversación que tendremos el día de mañana aquí a través de esta frecuencia eh, muchas gracias a Guerrero ya lo mencionábamos con Manuel Galarza Rosario Durán Martínez, feliz martes muchas gracias, nos dice Jorge todo todo oídos, una invitación para todos, concierto de guitarra española y aquí bueno nos hace algunas algunas invitaciones, muchas gracias Jorge eh, Juan Jasso también Diogenito, muchos saludos, David Castillo Pérez, buenas tardes al gran equipo de Prisma RU, buenas tardes también a los invitados y colaboradores y por supuesto a los apreciados radionautas pues aquí esperando a que dé la una para que nos relaten al mundo. Muchas gracias. Andrés Mar también, Biblioteca Nacional de México, eh, Citlalín Martínez, Adrián, muchísimas gracias también, Amparo, Clash, eh, a Carlos Yautotli, Juan Stack, muchos saludos, Anel Pérez, ojalá podamos platicar con ella muy pronto, Lupita Ibarra eh, también y a todas las personas que por aquí lleguen a darse una vuelta por las redes sociales de Prisma RU. Diogenito, que nos dice saludos, amigos, por aquí andamos escuchándolos. Muchas gracias, Diogenito, por hacerte presente. Nos vamos a la información de esta segunda hora con Cristina Godínez. El laboratorio de la UNAM evaluará normas internacionales ISO para asegurar la eficiencia y calidad de estufas de leña. Adelante, Cristina.
15: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el mundo se calcula que casi tres millones de personas cocinan con leña y en México lo hacen 28 millones, sobre todo en comunidades rurales u otras de escasos recursos, afirmó Omar Macera Ceruti, académico del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM y para conocer la calidad de las estufas que usan diversas formas de biomasa, especialmente leña, carbón vegetal y otros biocombustibles, así como su eficiencia en combustión y sus emisiones contaminantes, el Laboratorio de Innovación y Evaluación de Bioenergía. Campus Morelia será el primer laboratorio mexicano y uno de los ocho mundiales que evaluarán normas internacionales ISO para asegurar la eficiencia y calidad de estas estufas. Además, este laboratorio fue seleccionado por la Alianza Cocinando Limpio, institución financiada por Naciones Unidas, que también reconoció a otros siete laboratorios, dos de Estados Unidos y los demás de Bolivia, Senegal, Uganda, Ghana y Kenia. Por su parte, Víctor Manuel Ruiz García, también del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas, dijo que próximamente comenzarán a recibir estufas de leña de otros países por lo que se prevé evaluar estufas de leña con comal y chimenea usadas en México y Centroamérica, estufas pequeñas de carbón vegetal sin chimenea usadas en Asia y África, gasificadores de pellets en diversas partes del mundo y posiblemente estufas multiornillas en comal y con chimenea usadas principalmente en Sudamérica. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias. Gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora al reporte internacional a través de
16: Radio Francia. Hola a todos. Ya abrimos ya una nueva edición de Radio Francia Internacional con Vanessa Letron en la realización técnica. Para empezar, un rápido resumen de la actualidad internacional de este martes 19 de abril.
1: Carmele Gallubo.
16: Ucrania entra en una nueva fase de la guerra desatada por la invasión rusa. Decenas de localidades de la región del Donbass, en el este del país, pasaron la noche bajo el fuego del ejército ruso. El Ministerio de Defensa ruso dio cuenta de una multitud de bombardeos aéreos y de misiles en esa región que desde 2014 controla solo parcialmente. Entre las localidades bombardeadas anoche está la ciudad de Kramatorsk con su alcalde. Estuvo... La enviada especial de RFI, Clea
5: Brodhurst.
13: Tenemos que guardar provisiones suficientes de medicamentos, alimentos y agua. Todos los cohetes que cayeron sobre Kramatorsk lo hicieron sobre edificios de civiles. Puede ser que quisieran sembrar el pánico entre la gente o destruir nuestro centro de evacuación para hacernos todo aún más complicado. difícil
16: la batalla del Donbass ha comenzado, advertía ya anoche el presidente ucraniano Zelensky, quien ha prometido que su ejército resistirá. Y la guerra en Ucrania frena el crecimiento mundial. El Fondo Monetario Internacional, FMI, redujo hoy sus previsiones de crecimiento para este año, que a nivel mundial se situará en 3,6%, es decir, casi un punto menos que lo pronosticado en enero. En Europa, el crecimiento en la zona euro retrocede para situarse en un 2,8%. Por el contrario, el FMI mejora ligeramente sus previsiones para América Latina y el Caribe, donde el el crecimiento será este año del 2,5%. Cuenta atrás para la segunda vuelta de la elección presidencial del domingo aquí en Francia. Los dos candidatos, el centrista liberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen, afinan sus argumentos de cara al gran y único debate de esta campaña electoral, debate que tendrá lugar mañana. Otra elección presidencial. Esta se ha celebrado hoy en Timor Oriental, excolonia portuguesa en el Océano Índico. Sus habitantes debían elegir en segunda vuelta entre el premio Nobel de la Paz, José Ramos Horta y el presidente saliente Francisco Guterres. Y en Afganistán al menos seis personas murieron y once resultaron heridas hoy en dos explosiones en una escuela para niños de un barrio de Kabul. Hasta aquí el resumen.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 17 minutos vamos a dar paso a la siguiente conversación porque nos van a platicar de la presentación del Glosario de Innovación Educativa de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia y nos acompañan ya eh, para esta charla Verónica Luna de la Luz que es Subdirectora de Innovación Educativa del CUAIEF. ¿Qué tal Verónica? Bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Y muchas gracias, Verónica. Y también nos acompaña Roberto Santos Olórzano, que es coordinador de diseño de experiencias de aprendizaje, también del CUAED de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí, Roberto. Muchísimas
14: gracias a ustedes por la invitación y un saludo a ti y a todo el auditorio.
2: Bueno, pues yo quisiera que empiecen a platicarnos, eh, quizás contigo. Empezamos, Verónica, háblanos de este glosario de innovación educativa que se genera desde el Cuayet. ¿Qué significa? ¿Quién, ¿Para qué es útil? Cuéntanos de pie a pie todo lo que tiene que ver con el glosario.
9: Claro que sí, te cuento rápidamente la importancia de generar un glosario dentro del ámbito, de cualquier ámbito, de cualquier gremio al que estemos hablando. Es importante y, y armando, construyendo un, una, un lenguaje eh, en común para que entre esta misma comunidad nos podamos entender Ahora, imagínense nuestra audiencia, sobre eh, ya, mira cómo sería el proceso de innovar eh, si no tuviéramos un lenguaje claro, si no tuviéramos una un lenguaje hacia dónde orientar nuestro punto de partida, hacia dónde orientar nuestro camino sobre la innovación en este proceso que es bastante arduo e interesante eh, eh, en la, hablando de la innovación educativa. Entonces, bueno, el glosario viene a ser una herramienta de apoyo para este proceso
2: de innovación. Efectivamente. Bueno, pues ahora paso con Roberto. Como bien decía Verónica, el glosario que nos permite tener un lenguaje en común y sobre todo cuando hablamos de el tema de la educación. Cuéntanos un poco y sobre todo, pues viéndolo, por supuesto, desde la innovación, Roberto.
14: Sí, claro, fíjate que el, el campo de la innovación educativa es un campo relativamente nuevo. Su publicación empieza por ahí de los años 70, tiene a poca, a apenas unas seis décadas ¿no? de desarrollo, pero a, en esas seis décadas pues ha transitado por un montón de, de, de etapas en las que una de las cosas más importantes que ha sucedido con el vocabulario dentro de la innovación educativa es que ha adoptado y adaptado muchos términos que vienen desde otras muchas disciplinas de la educación. Y esto pues, ha provocado que en algunas ocasiones, cuando se habla de innovación educativa, pues todavía no entendamos de bien a bien ni qué es la innovación, ni para qué es tan útil, a pesar de que está dentro del discurso normal de, no solamente de esta universidad, sino de todas, no, todas las demás no instituciones de educación superior, tanto en México como en otras partes del mundo. Entonces, para nosotros es muy importante pues dar un punto de inicio, ¿no? un punto de partida hacia la discusión, de cuáles son los términos que engloba la innovación educativa para poder entenderla y desarrollarla de una mejor
2: forma. Efectivamente, de eso de eso se trata. Ahora bien, eh, quienes nos están escuchando y ya más o menos van respondiendo estas preguntas de este glosario, ¿a quién le sirve este glosario? ¿A quién va dirigido? ¿Cómo se pueden acercar? Quienes nos están escuchando, a ver, yo quiero enterarme eh, de qué trata este glosario, ¿Cómo, ¿qué les podemos decir? Verónica.
9: Claro que sí, eh, en este, este glosario está dirigido a todas las personas interesadas en la innovación, eh, en educación, eh, en todos los niveles, por supuesto, eh, como, como tal, pero también eh, muy dirigido hacia los profesores, hacia uh -huh. funcionarios, hacia el personal administrativo que tenga a su cargo esa ardua la labor, de generar deportes, de procesos de diseño curricular, de actualizaciones curriculares, planes de estudio, también de implementación de nuevas estrategias o de ajustes a las experiencias de enseñanza y aprendizaje en, propiamente en las clases. A, a toda aquella persona que esté relacionada con la didáctica eh, será de mucha utilidad este, este glosario. Y por supuesto lo pueden encontrar en las publicaciones de sitio de la Cualier. Y, y también este en nuestro sitio de Recrea, recrea.unan.mx. Muy Punto, bien.
2: Perdón, en mx Muy bien, ahí lo pueden encontrar. Ajá, y en nuestras publicaciones, en la sección de publicaciones de uh -huh. eh, la cuayer muy bien, estaba yo, aquí tengo abierto este glosario que me parece bastante útil, estamos hablando del tema de la educación y estamos hablando de un lenguaje en común, estamos por ejemplo en la letra A, se habla a ver todo esto que tiene que ver con el lenguaje para que más o menos se den una idea de quienes nos están escuchando, empezando por la A, pues están palabras y elementos como aprendizaje socioeducativo, acoso escolar, acompañamiento, actitud de docentes, argumentación, hay una cantidad también de, de palabras que obviamente ahí conforme el alfabeto pues se van, se van dando a conocer en este glosario y una vez que tenemos este lenguaje en común cómo pues irlo aplicando cuáles digamos estos objetivos, cómo vamos eh, tendiendo estas redes porque de esos se trata en la educación, Roberto.
14: Sí, sí, claro, y precisamente como te comentaba en la respuesta anterior, uh -huh. nosotros esperamos que este, que este eh, glosario sea el punto de partida para generar pues discusiones, los términos, como, como bien sabe toda la audiencia, pues se van moviendo, ¿no? De acuerdo al contexto en el que se estén implementando, de acuerdo a donde se estén hablando. Entonces, nosotros traemos esta, esta serie de doscientos ochenta, términos, perdón, uh -huh. que compone todo el glosario, a la mesa, para generar pues esta discusión, y vamos a abrir diferentes espacios, ya Vero eh, nos hizo favor de compartirnos este sitio que tenemos aquí en la subdirección de, de de Recrea, para empezar a generar pues estas discusiones colaborativas, y que la propia comunidad también se sume ¿no? a esta a esta parte de, de, de estar pues platicando y colaborando en la, en la estructuración y organización pues de todos los términos, y por supuesto que va a haber otros que se van a añadir con el tiempo.
2: Muy bien, bueno, pues aquí está este glosario que se ha elaborado y ahí también, ahorita antes de despedirnos, nos repiten otra vez para que la gente pueda conocerlo, cómo puede acceder y sobre todo, pues implementarlo, porque yo sé que muchas personas que nos escuchan también están muy ligadas, muy relacionadas al tema de la educación y puede ser muy útil. ¿Algo más que nos quieran decir antes de despedirnos, Verónica? Claro que sí,
9: invitarlos a la presentación del glosario en donde uh -huh. ya propiamente les hablaremos eh, cuáles actividades, tendremos la participación de un comentarista, experto también en, en el área de la innovación edu eh, eh, educativa, y este, ahí habrá más, más interacción en, en ese sentido en relación con este glosario de innovación educativa. Los esperamos será el día jueves 28 de abril a las 5 de la tarde. Eh, estarán en, a través de, de las redes sociales de la taller esta discusión del, del evento que va a ser a través de Zoom, vía streaming día, eh, por YouTube.
2: Muy bien, jueves 28 de abril, que es la siguiente semana, por ahí eh, estaremos siguiéndolos también en sus redes sociales para recordarles sí. a nuestro público. Jueves 28 de abril, ¿a qué hora dijiste, Verónica? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Muy bien. A través de... YouTube
9: de la
2: Muy bien. El YouTube de El Coyed con doble E. Acuérdense. Y también nos decías, nada más repítenos otra vez, ¿cómo pueden conocer este glosario en la página, por favor? A través.
9: Sí, sí.
14: El glosario. del sitio es recrea.coyed.unam.mx. Muy bien. Y también va a estar disponible en el sitio eh, de la coordinación, uh -huh. coayer.unam.mx.
2: Muy bien, y también déjenme decirles que a través de nuestras redes sociales compartimos también ya esta información para que pues le den un clic y ahí puedan conocer, pero también importante repetirlo para quienes no eh, no nos siguen en redes sociales pero quieren conocer de este glosario. ¿Algo con lo que te quieras despedir, Roberto?
14: No solamente agradecer el, el espacio, la oportunidad de invitarles a que estén con nosotros en esta presentación del glosario, pero sobre todo a que lo utilicen y sean parte pues de, de toda esta discusión colaborativa no sobre, sobre la innovación
9: educativa.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos. Verónica Luna de la Luz, subdirectora de Innovación Educativa del Cuayed. Gracias, Verónica.
11: Un
9: gusto, muchas gracias okay.
2: Y por supuesto, también a Roberto Santos Olórzano, coordinador de diseño de experiencias de aprendizaje del Cuayet de la UNAM. Gracias, Roberto.
14: Muchísimas gracias. Que tenga bonita tarde.
2: Igualmente para ustedes, Verónica y Roberto, que nos han presentado este glosario de innovación educativa. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
2: Y nos vamos ahora ya con los poetas errantes. Ya está aquí lista en la línea telefónica Tana Ramos que eh, de nueva cuenta tenemos oportunidad de saludarla. ¿Cómo estás, Tania?
6: Hola, Bella Mira. Pues muy feliz, feliz, feliz de estar aquí otra vez con ustedes.
2: Me da mucho gusto que este espacio también sea un espacio de felicidad. Pues cuéntanos qué vamos a escuchar hoy, Tana. Eh,
6: pues hoy les traemos una cápsula de amor que uh -huh. ya tiene rato que no les traemos. Eh, nos pusimos a platicar un rato y surgió el tema de pues que al parecer nos interesa mucho el amor con todos estos obstáculos no que, que pareciera que, que somos mártires de andar buscando lo que no puede ser y nos preguntábamos eh, por qué pues en lo que miramos no sé en netflix en libros y en la vida como tal no nos interesa el lo que hay después de felices para siempre entonces
2: eso va a la cápsula muy bien, pues sí, vaya que es una complicación, o bueno, podemos hablar del amor desde muchas, desde muchos lugares, pero pues vamos a escuchar esta parte desde donde ustedes se enfocaron al amor. Muchas gracias, Tana. Regreso contigo, ¿te parece que escuchemos la va? cápsula? Adelante. Poeta
18: Ayer me dijeron No hay
13: nada que contar sobre el amor En sí es aburridísimo Lo único interesante Es lo que lo vuelve imposible
18: Y sí, los amores no correspondidos Nos han dejado grandes emociones
13: Y así esta cobardía Que tanto yo maldigo Te labrará un silencio Pues yo no podré hablar Que del amor hay cosas que yo con lluvia digo Y al terminar la lluvia Yo las vuelvo a callar
18: Hay que aceptar que el dolor también se disfruta ¿Quién sabría cómo cantar la música sin él? Aunque malgastes
10: el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco
18: ¿Será que de verdad no nos interesa lo que hay después del felices para siempre?
13: No hay un felices para siempre
18: Bueno, después de que logramos estar con la persona que amamos
13: A lo mejor solo nos interesa sufrir A todos nos gusta lo complicado
18: ¿O no hemos aprendido a disfrutar con plenitud el estar enamorados?
17: Observa. Estar en la barra es como bailar.
18: Nunca he sido buena.
17: Paso número uno para el arte late. Vaporizar la leche. Debe quedar cremosa, como pintura fresca. ¿Así? Ajá. Ahora el café. Corazón... Qué C Corazón, cuerpo y crema. Las tres partes del shot.
0: ¡Ah! ¡Qué curioso que el café tenga corazón!
17: Por eso debe ser tan rico. Ahora vierte en la taza.
18: No quedó bien.
17: Requiere práctica y paciencia, como todo en la vida. ¡Qué cursis!
18: Sí, porque el amor es igual. Se construye con paciencia. Cuando es mutuo, así debería ser.
17: Ay,
13: sí. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice, mi todo.
18: Di lo que quieras. Ya seguiré viendo. Te quiero. Muchísimo.
17: Y yo a ti. Nunca había sentido esto.
18: Está de miedo, ¿no?
17: No. Se siente bien.
0: Eso es porque nunca te han hecho daño.
17: Aunque pasara, valdría la pena. Por sentir esto.
0: Aunque no dure para siempre.
17: <risa> Tampoco somos eternos.
0: Lo que tenga que durar entonces...
17: Un día a la vez. Yo también dije eso. ¿Y luego? Me
13: decepcioné. No duró tanto como me hubiera gustado.
18: ¿Te arrepientes?
13: No. Quizá el secreto está en que después del... ¿Felices para siempre? Después del amor, sí hay más amor. Y hay afortunados que lo descubren con la misma persona cada día. Pero para los que no, el amor continúa inagotable. Tal vez no con quien imaginábamos.
18: Entonces, ¿nos da miedo saber lo que hay después?
13: Ah, supongo, da miedo pensar en finales y comienzos Por eso nos gusta quedarnos en el mismo sitio Pero la vida es cambiante, hay que vivir el presente
18: <ríe> ¡Qué cursi! Un poco Y hablando en el presente, ¿qué dices de ir por un café?
13: Que habría que probar, se ve que les quedan buenos
0: Todas las cartas de amor son ridículas No serían
18: cartas de amor si no fuesen ridículas
17: también escribí en mi tiempo cartas de amor, como las demás, ridículas.
18: Las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas.
17: Pero, al fin y al cabo, solo las criaturas
13: que no escribieron cartas de amor, sí que son ridículas. Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
16: Algo en ti es muy familiar hay algo en este encuentro
2: que no quiero olvidar son tana pues muchas gracias por este por ese trabajo que nos presentan ahora pues lo que ¿qué pasa cuando estamos en el amor qué pasa después y tantas cosas que podemos vivir pero cada uno tiene su propia historia con respecto al amor tana pues sí, muchas gracias.
6: Y pues les queremos dejar la frase de que el amor es eterno mientras dura.
2: Así que disfrutémoslo. <ríe> Efectivamente. Y luego esas canciones que pusieron así, como, ah, como sí, cuando sí. uno ya está muy dolido, como como <ríe> dicen, para, para estar en la tristeza total.
6: Así es, pero también hay que disfrutar esos momentos.
2: Sí, fíjate que aunque suene raro, también es parte de la vida esos momentos. La primera vez que nos rompen el corazón o a quien no se lo han roto, pues en algún momento pues es parte de la vida también. Eh, muchas gracias, Tana. Muchas
6: gracias, Biannira. Les mandamos grandes abrazos.
2: Bueno, pues lo recibimos con mucho gusto y abrazos para ti y para los poetas errantes. Muchas gracias Muchísimas por estar. Gracias. Hasta luego. Continuamos. Dos de la tarde con 35 minutos, ahorita que escuchaba esta cápsula de los poetas con Tana Ramos, y también se me vino a la mente, hay una serie en Netflix que se las recomiendo, que tiene que ver un poco con el amor, Love Sick se llama, Amor Enfermo, Love Sick. Pero bueno, ahí espero que les guste, Está divertida. Y nos vamos a las notas nacionales, entre otras cosas que tenemos en el panorama de hoy, pues ratifica la Suprema Corte de Justicia de la Nación la votación que deja firme la ley de la industria eléctrica. Eh, quedó firme la desestimación de la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición en contra de la ley de la industria eléctrica, luego de que el Pleno de la Suprema Corte aprobó en votación económica el acta de la sesión del 7 de abril pasado. Ratificando las votaciones, siete contra cuatro, que terminaron por desechar la demanda. Cuatro ministros, hay que recordar. Eh... Pues anunciaron que presentarían votos aclaratorios en donde no cambiarán el sentido de su decisión, solo que aportarán más argumentos para fundarla. Pues también todo un tema que, que hay sobre esta ratificación de la votación que deja firme la ley de la industria eléctrica. En otra información, disuelve México, grupo antidrogas de élite que cooperaba con la DEA, esto según da cuenta la agencia de noticias Reuters, y es lo que dice esta nota un poco en la descripción México disolvió una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA en el combate al crimen organizado dijeron dos fuentes en un duro golpe a la operación bilateral en seguridad, el grupo era una de las unidades de investigación especiales, SIU por las siglas en inglés, que operan en unos 15 países y que los funcionarios estadounidenses consideran invaluables para desmantelar poderosas redes de contrabando y atrapar a innumerables capos de la droga en todo el mundo eh, estas CIU son entrenadas por la DEA pero están bajo el control de los gobiernos nacionales, esta es información que le leo de la jornada, retomando por supuesto esta información de esta agencia Reuters, en México los más de 50 oficiales de esa unidad policial fueron considerados entre los mejores del país y trabajaron en los casos más importantes como la captura en 2016 de Joaquín El Chapo Guzmán, entonces jefe poderoso del cártel de Sinaloa. El cierre amenaza con poner en peligro los esfuerzos de Estados Unidos por combatir a los grupos del crimen organizado dentro del país latinoamericano, uno de los epicentros del multimillonario comercio mundial de narcóticos y dificultar la captura y el enjuiciamiento de los líderes de los cárteles. Dice aún más esta nota que me parece que va a dar mucho de qué hablar. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador notificó formalmente a la DEA en abril del año pasado que la unidad había sido clausurada según un agente de la DEA con conocimiento del asunto que se negó a ser identificado porque no estaba autorizado a hablar sobre el tema. Una segunda fuente familiarizada con la situación confirmó el cierre del grupo. Pues parte de lo que se está mencionando aquí habrá que pues hacer, por supuesto, un, un balance de lo que ha servido esta unidad de la que se habla, porque, pues desafortunadamente también, también como sabemos, ha habido muchas cuestiones que tienen que ver con corrupción y que esto es lamentable. Eh, por supuesto, daríamos voz aquí a alguien que, conozca todos estos elementos para hablar de instituciones de seguridad, eh, quienes especialistan en, eh, especializan en seguridad en los distintos países y sobre todo aquí en México. ¿Qué opinión les eh, qué merece este tema del que estamos hablando ahora, que según da a conocer la agencia Reuters, disuelve México, Disuelve México, un grupo antidrogas de élite que cooperaba con la DEA. Continuamos.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
0: Colaboradores RU
1: Literatura
2: Bien, y ahora en literatura, entramos a este espacio de literatura. Quiero dar la bienvenida a Leticia Carrera López, que ella es bibliotecóloga, filósofa, mediadora de lectura, porque, como ella dice, leer son miles de posibilidades, es un derecho cultural humano para todos. Y, por supuesto, que la seguimos ahí en Twitter también. Eh, ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, mira, un gusto aquí estar en tu programa, un saludo a todos tus radioescuchas, los saludo desde justamente la Biblioteca Central, aquí en el corazón de Ciudad
2: Universitaria. Oye, pues qué bellísimo lugar donde tanto la biblioteca como el entorno de la Biblioteca Central, tan maravilloso ese lugar allá en Ciudad Universitaria, qué privilegiada eres de estar en este hermoso lugar. Oye Leticia, pues cuéntanos eh, nos Esta sección, como eh, te decía Pues trata de que recomendemos uno, dos o más libros Uno solo, como tú quieras ¿Qué nos vas a recomendar hoy?
9: Mira, hoy te vengo a recomendar justamente a Clarice El inspector. creo uh -huh. que es una autora eh, Que se está recuperando Es una autora brasileña eh, de origen de Europa del Este, pero que sus voces es, son completamente diversas. Hay algunos lectores que no les gusta, hay algunos que uh -huh. la, les encanta. Yo soy una fanática realmente de la Gran Inspector y sobre todo porque el Inspector nos da un abanico de posibilidades. Fíjate, por un lado si nos gustan las ondas muy románticas, tenemos un texto maravilloso que nos habla también de una reflexión personal para conocer realmente el amor, que es Aprendizaje o El Libro de los Placeres. Uh -huh. Curiosamente es un libro que algunos críticos han dicho que el inspector lo hizo como burla, ¿no? Uh -huh. Por el otro lado tenemos su colección de cuentos que tienen un abanico de posibilidades, entre ellos, tú me mencionabas justamente eh, Felicidad Clandestina, que la leímos ayer por aquí en un programa.
11: Uh -huh.
9: Y Felicidad Clandestina es maravilloso porque nos habla de la Liz Hector, ahí un personaje que sueña con leer, pero hay alguien que es la hija de un librero que no le presta el libro. Entonces, por eso le dice que es una felicidad clandestina cuando por fin la madre de la del, del personaje mala onda le presta el libro a esta chica que quiere leerlo. ¿Cómo ves hasta aquí?
2: No, pues muy bien, muy bien. Continúa porque nuestro público siempre está muy atento a estas recomendaciones y, bueno, pues si nos da tiempo, yo mencionaré por ahí alguno de, de Clarice también.
9: Ok, bueno, pues también el otro que últimamente está muy de moda de Clarice, inspector, que lo acaban de hacer, fíjate, libro o álbum, uh -huh. pero aunque no lo crean, el este, inspector tiene... Este, libros eh, para niños, o, o los han hecho como libros para niños, es el de. Déjame correr aquí. Uh -huh. mm,
11: espérame, espérame,
9: espérame. Este ya lo encontré. Se llama la, la vida íntima de Laura, que es la historia de, vista desde una gallina, que actualmente eh, lo, lo tienen en libro algo Entonces, para los niños que quieran introducir a Clarice Linspector, se los recomiendo muchísimo. Eh, es un texto que, que, que está divertido. Hay otro que, más que ser un texto, Clarice Linspector nos deja el retrato la reflexión de qué pasa luego con estos personajes, que no sabemos qué pasa en su cabeza o qué pasó en su vida. También es un libro o algo, pero este yo lo recomendaría sobre todo como para adolescentes, que es Un Ser llamado Regina. Uh
2: -huh. ¿Cómo ves? No, pues muy bien, fíjate que pues eh, de tantos libros pues se pueden hacer algunas selecciones a quién le podemos recomendar. Por ejemplo, está también este de la manzana en la oscuridad también que, pues bueno, todo el ambiente que nos puede generar un ambiente quizás un tanto sofocante si pensamos en un verano brasileño, por ejemplo, y que, pues bueno, una, una trama también que acompaña la historia de un hombre seguro de haber asesinado a su esposa y entonces pues empieza a tejer todo este terror que siente y que lo lleva a huir al desierto más árido de Brasil.
9: Fíjate, y luego, por ejemplo, uh -huh. tenemos La Hora de la Estrella también de Clarín listo sí. ¿no? y que este libro es muy duro, porque justamente uh -huh. está este tiene como, como fondo o como escenario Brasil, sí. eh, las favelas, y cómo es la lucha de este personaje por entender quién es. También uh -huh. yo creo que es una maravilla de Clarín, porque algunos a lo mejor nos van a decir, no, esto a mí no me importa leer, eh, literatura de Clarice Lispector, bueno, uh -huh. pues que creen Clarice, escribió muchísimo. Y tiene justamente, Pondo eh, de Cultura acaba de editar un libro de crónicas, que son todas las crónicas y todos los artículos que eh, tenía Clarice Lispector. Y lo más interesante es que Clarice Lispector va dejando como rasgos de su vida en esos artículos, uh -huh. que van también en los periódicos. Uh -huh. Entonces, la ventaja de Clarice, yo creo que es un abanico, que justamente tiene cuento. Tiene cosas muy, muy locas. Eh, otra de las novelas es... Este, a, a ver si me acuerdo. Eh, pero tiene cosas desde muy personales, eh, muy fuertes, eh, dolorosas. Uh -huh. algunas nos dejan sin sin ver, pero
2: luego tienen otras cosas como infantiles, ¿no? Uh -huh. sí en lo que, en lo que recuerdas ese título, fíjate, retomando este que mencionabas de, de la hora de la estrella, que esto que mencionabas de las favelas y demás, que ha desafortunadamente ha sido un tema que, que por el que ha saltado también al mundo eh, Brasil de conocer esa desigualdad porque ahí lo refleja en este libro la desigualdad social el, el tener un sueño de una mejor vida que no, no solamente allá eh, en Brasil sino que pues se expande por muchos otros lugares ese sueño eh, por ejemplo el sueño americano y demás pero en este caso pues nos, nos ubica en este lugar de, de, de Brasil eh, y bueno pues también habla del sexismo que hay en la sociedad eso también importante que en estos, que en estos momentos se lea, se discuta también desde esa mirada de Clarice,
9: sí eh, y, y en ese sentido Clarice yo creo que, que puede ser eh, muy brutal en eso uh -huh. nos da un escenario justamente de lo que está viendo en ese Brasil en ese contexto, o por el otro lado nos habla de ella como como persona, lo que le duele, lo que lo que siente. Por ejemplo, también la pasión que de un GH es uh -huh. extraordinario y también es una locura cómo va construyendo los personajes. En esta novela yo creo, primordialmente, no sé qué opinas tú de ella, amiga, pero aquí sobre todo de la, la grandeza literaria de Clarice ¿tú? que es donde algunos de cuando dicen, no es que no me gusta Clarice ¿por no escribes? Porque tiene un estilo muy maravilloso, en el cual de, de, se puede uh -huh. hablar del estilo del inspector ¿no? Uh -huh. Cómo va construyendo los personajes, cómo va usando las palabras, cómo nos va planteando los los caminos que van llevando los personajes. Uh -huh. Y eso yo creo que la hace justamente una de las grandes autoras del siglo XX, que uh -huh. eh, como latinos hay que leer, denle chance por lo menos un cuento infantil, o sí. un artículo, una crónica, porque creo que vale la pena leer cualquier cosa de clarito, pero hay que darle chance de alguna forma para acercarse a
2: ella. Claro que sí, este que mencionas de la pasión, según GH también, donde pues eh, un personaje, una mujer con, con inseguridades, con miedos, y que pues se encuentra con una cucaracha, y entonces así se enfrenta a, a esos miedos, a esos demonios que todos traemos dentro. Leticia.
9: Exacto, entonces, bueno, mi favorito es aprendizaje uh -huh. del libro de los placeres, es pasaría por este, pero vuelvo al punto, yo entiendo que Clarice es inmensa, entonces, si entran por artículos, si entran por crónicas, si entran por cuento infantil, uh -huh. adelante. Ya que dice todas las recomendaciones, denle un espacio a Clarice, y dejen también la recomendación como promotora de lectura, lean algunas páginas, si no les conquistas, pues déjenlo por ahí un ratito, tomen otro, revisen otro título. Clarice tiene muchísimos títulos, ¿no? Uh -huh. este Está El Candí, La Ciudad chillada La Hora del estrella El Suplo de Vida, Agua Vida. Uh -huh. este, están, vuelvo al punto, los textos de cuentos completos, están los textos de crónicas, están los textos infantiles, uh -huh. EGM por ahí tiene dos títulos, entonces... Eh, hay muchas formas de acercarse a esta gran autora.
2: Muy bien, pues ahí dejamos esta, reco esta, no solamente una recomendación, la recomendación de esta autora, Clarice Lispector, pero pues cualquiera de estos libros que nos ha mencionado Leticia Carrera López, que pueden eh, echar mano de cualquiera para, eh, pues, para conocerla si es que no la conocen o para seguir disfrutándola en el caso de que ya hayan leído algunos de sus libros. Pues Leticia Carrera López, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Ojalá que eventualmente te lleguemos a escuchar con otra autora, otro autor, algunos otros títulos.
9: Claro que sí. Un saludo a todos tus escuchas de Prisma RU de Yanira. Es un gusto como siempre y abrazo a todo Radio Una.
2: Muchas gracias. Un abrazo para ti también. Hasta luego, Leticia. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias a Leticia Carrera López, bibliotecóloga, filósofa y pues, promotora de la lectura, una gran lectora también. Continuamos. Cultura R.U. Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
19: Saludarles en esta tarde de martes, espero que se encuentren muy bien, gracias por escucharnos a través de las frecuencias de radio UNAM. Nos acercamos a la recta final de este programa y nos vamos con información de una propuesta escénica que tiene que ver con la lucha libre. Imaginen tener un cuadrilátero con técnicos rudos y exóticos encendiendo la noche en el espacio escénico? Déjenme les cuento que desde el 7 de abril y hasta el 9 de junio en el foro Shakespeare, todos los jueves se está presentando La Impro Lucha, una coproducción de Complot Escena y 1111 /11 Producciones. Para saber cómo surgió esta fusión entre teatro, lucha libre y música en vivo, conversamos con José Luis Saldaña él es actor, improvisador director teatral y docente egresado del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM director general y cofundador del grupo Complot Escena, ha dirigido más de 25 espectáculos y obras de teatro de diversa índole escuchamos lo que comparte a estos micrófonos sobre la improlucha
20: nosotros somos una compañía de teatro que se llama Complot Escena que se ha especializado en eh... Eh, producir, crear, montar espectáculos basados en la técnica de improvisación teatral que es una técnica que se practica en muchas partes del mundo y pues en México no es la excepción. Hemos hecho de esta técnica el sello de la compañía y en este estar buscando diferentes formatos diferentes espectáculos que evidentemente tienen que ver con la impro, fue que en, en una gira en España, en Madrid, vimos un formato de competencia, es decir, donde compiten improvisadores e improvisadoras, específicamente compiten duplas, y nos voló la cabeza, nos encantó, y dijimos, esto hay que hacerlo en México, pero pues, hay que tropicalizarlo, y qué mejor manera que, digamos, permear el espectáculo de la esencia de la lucha libre mexicana. Entonces fue que empezó... Empezamos a adaptar algunas cosas. Por ejemplo, en lugar de hacerlo en un escenario convencional de un teatro, decidimos hacerlo sobre un ring de lucha libre profesional. Y en lugar de simular esta... Anima animadversión entre las duplas y entre los personajes dijimos vamos a llevarla más allá y que, que se den de catorrazos y que haya lucha libre y en el formato que vimos planteaban un DJ que musicalizaba, dijimos vamos a hacerlo acá con una especie de trío de surf, de enmascarados. y así fue que surgió la impro lucha es decir, conjuntando o mezclando tres espectáculos que por sí solos podrían pues subsistir, ¿no? o presentarse decidimos juntar en un ring de lucha libre, agitamos fuertemente, le pusimos un hielito para que esté ahí muy fresquito y así fue que surgió la improlucha.
21: ¡Qué genial! Oye, sí. ¿y cómo ha sido este trabajo? Porque son actores, pero también para tener estas técnicas, como bien mencionas tú, de catorrazos. ¿Cómo ha sido el entrenamiento? Nosotros ya vamos a ver un producto final, pero obviamente hay un, todo un trabajo detrás de, claro. de estas funciones.
20: Sí, mira, de entrada eh, me, me atrevo a decir que, que el éxito de la improlucha y de los espectáculos que como compañía este hemos hemos tenido creo que la base de ese éxito es la el rigor eh, la seriedad con la que pues nos tomamos eh, las cosas no en tanto que todos somos eh, pues gente de teatro formados y formadas en diferentes escuelas de actuación y de teatro de México y en el caso de nuestros eh, actores y actrices que son de otras partes de Latinoamérica, pues en sus respectivos países, pues nos hemos tomado muy muy en serio el asunto de prepararnos ¿Por qué? Porque por un lado, pues tenemos que encarar el hecho escénico desde la improvisación, que no es nada fácil, ¿no? Mucha gente de pronto cree que improvisar de entrada tiene una connotación ahí medio negativa, ¿no? Como de algo mal hecho, algo que no está acabado, algo que no se preparó. Y en el caso de la técnica de impro, pues es eso, es toda una metodología, es una técnica, un lenguaje teatral que nos hemos dado la tarea, pues de, de prepararnos durante muchos años. Ahora, claro, hay que entrenar el formato específico de la impro lucha, que son retos de improvisación o juegos improvisados donde se hacen pequeñas historias donde Pues hay que cumplir este reto y eso pues lo hemos invertido para este reestreno, específicamente estuvimos cerca de seis meses preparándonos. En el caso de la lucha libre, pues más aún porque nosotros no somos luchadores profesionales, ni pretendemos serlo, todo lo hacemos a partir de nuestras capacidades físicas, sin embargo al ser actores y actrices formados en escuelas de teatro, tenemos ya una preparación y sin embargo también estuvimos seis meses dedicándole específicamente al elenco que es es nuevo, ¿no? Porque ahora tenemos un, una mezcla de nuevos talentos, de gente que ya lleva haciendo la improvisación un buen rato, pero que convocamos y están también las viejas glorias digamos, ¿no? A estos que llamamos nosotros los luchadores leyenda Ajá. y es la mezcla de estos tres diferentes niveles de experiencia y de trayectoria, se mezclan actualmente en la impro lucha y evidentemente pues todos nos tuvimos que preparar el mayor o el menor medida, tenemos un entrenador de lucha libre que es un luchador profesional que se llama el Mimo y que es muy paciente con nosotros porque, pues claro, nosotros este, estamos mucho más limitados que con eh, el tipo de, de personas con el que está acostumbrado a trabajar, pero él sabe llevarnos muy bien, sabe guiarnos, sabe cómo no podemos lastimarnos, porque imagínate que un actor o una actriz al hacer lucha libre se lastime Así. y luego cómo respondemos para el llamado que tenía o para en la otro serie que tiene que Así. hacer o para las otras funciones de teatro. Entonces, nos cuidamos mucho, vemos que todo esté en un contexto, sí, muy seguro, al punto en que contamos con un seguro médico, ¿no?, para todo el elenco, porque pues, si no, imagínate, y sin embargo, sí le entramos a las urracarranas y a los vuelos desde la tercera cuerda, y a las llaves y a las contrallaves Porque uh -huh. nos encanta la lucha libre mexicana ¿no? Que nos parece que es la mejor del mundo
21: Oye, pues qué buen ambiente se ha de armar Creo que sin duda es una buena experiencia Tanto para ustedes como actores De retarse ¿no? a, a aprender estas otras técnicas Y también, bueno, además de todo lo que la impro eh, necesita Y pues sí. sin duda también para el auditorio Bueno, para los asistentes sí. es otra experiencia Y se están presentando en el Foro Shakespeare Que además con estas gradas pues ya entras Todavía
20: más, yo creo que a la atmósfera, ¿no? Sí, no, ahora el Foro Shakespeare y, y en realidad en cualquier teatro que hemos estado, nos hemos dado la tarea de convertirlo en una auténtica arena de lucha libre. Por ejemplo, en el Foro Shakespeare eh, no estamos a un solo frente, ¿no? Como esta disposición eh, tradicional a la italiana. Si no estamos a tres frentes, entonces tenemos público a los costados y de frente y se transforma totalmente el, el foro en esta arena. Y hay una particularidad que tiene el espectáculo y que creo que también ha sido la clave del éxito, que no tenemos que explicarle a la gente cómo se tiene que comportar en una arena de lucha libre. Claro. No hay que explicarle al mexicano, no hay que darle un manual de, oye, puedes gritar, puedes mentar madres, puedes quejarte porque ganó uno u otro, puedes abuchar al rudo, puedes alentar al otro. Eso lo sabemos, ¿no? Es una cosa ahí medio intrínseca del mexicano.
21: <risa> sí. Y
20: entonces, claro, cuando les dices... La improlucha es este espacio de libertad donde puedes desahogarte, gritar, enloquecer. Pues se vuelve una, como bien lo decías, una experiencia muy catártica... Uh -huh. ...tanto para los que forman parte del espectáculo como para quienes asisten. Porque además la lucha libre ya de por sí es, es un deporte que implica mucha sorpresa, ¿no? Uno sale de una función de lucha libre y dice... ...no me esperaba que pasara esto ni lo otro ni <risa> tal... Súmale a eso que las historias improvisadas que hacemos tampoco tenemos ni la más remota idea de qué va a pasar cada función, es decir, qué personaje nos va a tocar hacer, qué historia vamos a contar, qué en qué lugar vamos a estar, no sabemos nada. Bueno, a eso súmale la lucha Libre, ¿no? Que es súper sorpresiva Súmale también que cada función Hay diferentes combinaciones De luchadores, de luchadoras Que cada función, a, tenemos una sorpresa Siempre ahí guardada para el público Que no se va a esperar, entonces Se vuelve un espectáculo Donde hay mucha frescura, ¿no? Y donde además el público se va a divertir Este, a montones, porque finalmente Lo que estamos vendiendo son combates De improvisación, y, y lo que da por resultado Pues comedia, hecha a ...al instante... Claro. ¿no? ...¿y, que, y eso que no se vuelva a repetir?... Juzgan. ...exactamente, es a donde iba... ...y que si tú vas a una función... ...si vas este jueves dices... ...ah, vi algo... ...la siguiente va a ser totalmente diferente...
21: ...excelente... ...oye, pues justo para ir a hacer catarsis... ...como bien lo mencionas... Sí. ...y para descubrirnos en ese momento... ...gritando y también luchando con ustedes... ...¿cuáles sí. son las coordenadas?... ...¿qué días y a qué horas se están presentando?... ...y hasta cuándo van a estar disponibles?...
20: ...estamos todos los jueves... ...a las 8.30 de la noche... En el Foro Shakespeare, y vamos a estar hasta el 9 de junio.
21: Ya nos antojaste, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Que sea muy exitosa esta temporada de la Impro Lucha. Que tengas muy buena tarde.
20: Igualmente, y muchísimas gracias por el espacio. Los esperamos en la Impro, la Impro, la Impro, la Impro Lucha.
19: José Luis Saldaña es actor, improvisador, director teatral y docente, parte de el elenco de La Improlucha. Recuerden que se presenta hasta el 9 de junio en el foro Shakespeare, todos los jueves a las 8.30 de la noche. Hasta aquí la información de hoy, que tengan excelente tarde. Deyanira, regreso contigo. Hasta mañana.
2: Gracias y hasta mañana, pues nos vamos, son las 3 de la tarde en Punto, gracias aquí a Rodrigo, a Denis, a Andrés, también a Luis Jarillo, Luis Fernando Jarillo en las redes sociales, aquí se despide de ustedes, de Yanira Morán, lo esperamos mañana en Punto de la Una con más información, gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma r
0: Relatamos al Mundo